2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. De Qatar à la tête du PSG. L'Émirat du Golfe Persique a racheté le club de foot parisien en 2011 avec des ambitions pharaoniques. En faire l'un des plus grands clubs de sport au monde et remporter la prestigieuse Ligue des Champions. Code Source vous propose de revivre cette décennie en trois épisodes. Le premier, aujourd'hui, du rachat au printemps 2011 à l'arrivée de la star David Beckham en 2013. Récit de Laurent Perrin, chef de la cellule PSG du Parisien. Et Frédéric Goyard, l'un des journalistes de ce service. 2 décembre 2010, en Suisse, à Zurich, les membres du comité exécutif de la Fédération internationale de football, la FIFA, sont réunis. Ils vont attribuer les Coupes du monde 2018 et 2022 de football. Laurent Perrin, à cette période, l'institution qui gère le foot mondial, est soupçonnée. De malversation.
3: Il y a beaucoup de suspicions autour de l'instance internationale et de son président, Sepp Blatter. Beaucoup de suspicions de corruption à tous les niveaux, dès qu'il faut euh, organiser une compétition, dès qu'il faut attribuer des droits télé. Voilà, il n'y a pas tellement de preuves à cette époque, mais tout le monde se regarde. On sait que sur certains continents comme euh, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, il y a des choses pas claires qui se passent. La Russie de Vladimir
2: Poutine est désignée pour organiser la Coupe du Monde 2018 et à la surprise générale, Frédéric Goyard, c'est le Qatar qui décroche son ticket pour 2022.
0: 2022 FIFA World Cup is Qatar.
4: C'est un vrai coup de tonnerre hein, parce que. Le Qatar, c'est ce micro-état du Golfe Persique dont personne ne s'attendait à ce qu'il décroche l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Ça pose beaucoup de questions, notamment les températures élevées pendant l'été au Qatar. Puis c'est un tout petit état, il y a 50 km en gros pour construire tous les stades. Donc on suppute des problèmes de logistique, notamment d'infrastructure, il n'y a aucun stade qui est vraiment construit. Donc ça pose beaucoup de problèmes et les gens sont vraiment très très surpris par ces annonces. Laurent
3: Perrin, que représente le mondial de foot pour le Qatar ?« C'est un énorme coup de projecteur, ça dépasse largement les frontières du foot. Au niveau du foot, le Qatar, c'est rien du tout. D'ailleurs, ça ne les passionne pas plus que ça. Mais l'État s'est engagé dans une voie de ce qu'on appelle le « soft power », c'est-à-dire que leur ressource, c'est le gaz. Et donc, ils cherchent à se diversifier par différents niveaux, et notamment en investissant très lourdement dans le sport ». Cette Coupe du Monde, c'est le premier pas vers une existence. C'est-à-dire que le monde entier se focalise sur le Qatar et ça leur donne un pouvoir tout nouveau pour eux. Moins de deux semaines avant ce vote, le 23 novembre, un déjeuner important a eu lieu
2: à l'Elysée. Le président de l'UEFA, l'instance européenne du foot, Michel Platini, devait s'entretenir seul, en tête-à-tête, tête avec le président Nicolas Sarkozy, Laurent Perrin.
3: Il pensait que c'était un tête-à-tête -tête et puis quand il arrive, ben, il y a d'autres personnes. Il y a notamment le prince Tamim, qui est le fils de l'émir du Qatar. Autour de la table,
2: il y a aussi Sébastien Bazin, un ami du président Nicolas Sarkozy. Sébastien Bazin est propriétaire du PSG à travers le fonds d'investissement qu'il préside, Colonie Capital, et il cherche à revendre le club. Frédéric Goyard, pour qu'on comprenne bien, pendant ce déjeuner à l'Elysée, il est donc question du PSG et du Mondial 2022,
4: c'est ça le Qatar dit qu'en gros, il peut étudier le rachat euh, du Paris Saint-Germain euh, en échange d'un coup de pouce, d'un soutien de, de la France dans sa quête de la Coupe du Monde 2022. Un échange de bons procédés en quelque sorte. Et en tout cas, après ce déjeuner, le président de l'UFA, Michel Platini, va voter pour le Qatar pour
3: 2022. Et il expliquera par la suite que sa décision avait été prise bien avant, qu'il n'avait pas besoin d'une pression quelconque de Nicolas Sarkozy pour se décider. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que Platini, en tant que président de l'UFA, a toujours été ouvert et a toujours poussé pour que l'instance s'ouvre au maximum. C'est-à-dire que le foot ne soit pas réservé aux pays classique d'Europe occidentale ou d'Amérique du Sud. Donc c'était assez logique, compte tenu de ses convictions et de sa mentalité, qu'il accorde sa voix au Qatar. J'ai voté le coup le Qatar parce que ça faisait
4: sept fois que les, le monde arabe perdait les Coupes du Monde, six ou sept fois, et que ce sont des gens passionnés de football et que c'est un territoire où on n'avait jamais été.
2: Le Qatar obtient l'organisation de la Coupe du Monde 2022 le 2 décembre et trois semaines plus tard, le 22 décembre 2010, le Parisien titre... La rumeur qatarienne agite toujours le PSG. Frédéric Goyard, à ce moment-là, dans quel état se trouve le Paris Saint-Germain
4: Alors Le PSG n'est pas le meilleur club de France. Le PSG euh, termine quatrième à l'issue de la saison 2010-2011. Et puis surtout, il n'arrive pas à retrouver une place en, en Ligue des Champions qui est l'objectif final pour, entre guillemets, venir abonder les caisses du club. Le PSG perd beaucoup
2: d'argent et accuse 20 millions d'euros de déficit pour 2010-2011. Le club est aussi gangréné par la violence, le hooliganisme. Un paroxysme est atteint quelques mois plus tôt, le 28 février 2010, avec la mort d'un supporter, Yann Laurence, battu à mort aux abords du Parc des Princes. Et quelques jours plus tard, le président du PSG, Robin Leproux, lance un appel au pouvoir public pour en finir
3: avec les ultras. Dans l'enceinte du stade, on arrive à la contenir, cette violence, si je peux le dire. On n'arrive pas à l'endiguer, mais on arrive à la contenir et on a pris toutes nos responsabilités. On a, vous le savez, un dispositif considérable de 140 caméras. On a un budget qui est le plus important de la Ligue 1 que nous allons pour qu'il n'y ait pas de débordement dans le stade. Mais en dehors du stade, là où c'est devenu un, un terrain de fight, pour employer le terme consacré
4: malheureusement aujourd'hui, nous, le PSG, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir seul. Donc le président Leproux va lancer un appel très clair au pouvoir public en disant « Paris Saint-Germain n'est pas en mesure de faire régner l'ordre public, donc aidez-nous ». Et suite à cet appel, il va y avoir une réunion au ministère de l'Intérieur. Le 18
2: mai, Laurent Perrin, le président Robin Leproux annonce plusieurs mesures fortes. Fini les abonnements et les associations de supporters, place au ticket aléatoire, on ne sait pas du coup avec qui on sera au stade, les ultras désertent le parc le plan
3: Le Prou permet au PSG de changer d'image Elle permet de changer d'image, elle permet surtout de faire place nette au Parc des Princes, c'est-à-dire de mettre dehors tous les fauteurs de troubles, qu'ils soient du côté Boulogne ou du côté Auteuil, les deux virages de supporters. Il est bien évident qu'un club gangréné par la violence est totalement impossible à vendre. Au printemps 2011,
2: la piste du rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar se concrétise. Le 31 mai, le propriétaire du club, Sébastien Bazin, officialise pendant une conférence de presse au Parc des Princes l'entrée d'investisseurs qatariens dans le club de la capitale. Je vous avais dit que nous étions là pour 5 ans. Eh bien, vous savez quoi Nous sommes encore là pour 3-4 ans aux côtés de nos amis qataris. Ils prennent 70% du club. Ils vont en assurer, bien sûr, le contrôle et donc les décisions majeures.
4: Oui, alors il, il terme, annonce que Q... SI, alors ça veut dire Qatar Sport Investments, rachète le club. En fait, euh, derrière ces trois lettres se cache un fonds d'investissement euh, créé en 2005 qui, qui est actif dans le sport, les loisirs. Et c'est ce fonds qui va racheter le club. à la tête de ce fonds, on trouve Nasser al khelaifi qui va devenir le président du Paris Saint-Germain. Frédéric Goyard, qui est Nasser al khelaifi Nasser al c'est le patron de Al Jazeera Sport qui retransmet des compétitions sportives, notamment dans le golf Persique, qui a aussi une chaîne en France. Et puis, c'est un ancien euh, tennisman professionnel euh, qatarien qui jouait pour l'équipe de Coupe Davis euh, il y a quelques années a auparavant. Et Nasser El Khelaifi, c'est surtout un proche euh, de la famille royale et du prince Tamim qui va devenir, quelques années plus tard, l'émir du Qatar. Le rachat par QSI est effectif le 30 juin à 13 h
2: Et dès le lendemain le 1er juillet, Laurent Perrin, le nouveau président du club, Nasser el relaifi vous accorde sa première interview. Il se fixe des objectifs très
3: ambitieux. Il souhaite d'abord gagner la Ligue des champions d'ici 4 à 5 ans. Il souhaite faire du PSG l'une des 5 ou 10 plus grandes franchises de sport du monde. Et puis enfin, il espère former le futur Messi. Pourquoi les Qataris veulent à tout prix remporter la Ligue des Champions Parce qu'au Qatar, en fait, qui n'est pas un grand pays de football, euh, une des seules choses qu'ils connaissent du foot, c'est la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Alors la Coupe du Monde, ils obtiennent leur organisation pour 2022. Puis après, l'autre grand rêve, c'est la Ligue des Champions, c'est la piste aux étoiles. C'est là que les plus grands clubs du monde se battent, le Real Madrid, Manchester United, le Bayern. Et donc eux rêvent d'avoir leur club à eux, leur nouveau club, le Paris Saint-Germain, s'inviter dans la cour des grands. Pour mener
2: à bien son projet, le président Nasser El-Relayfi à carte blanche. Et il va s'accompagner des meilleurs dans leur domaine, à commencer par un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Frédéric Goyard. Leonardo.
4: Leonardo a gagné une Coupe du Monde en 1994. Il était également en finale contre la France en 1998 au Stade de France quand Zidane met ses deux buts lors du fameux 3-0. Et c'est aussi un grand dirigeant. Il a entraîné l'Inter de Milan. Il a entraîné le grand rival de l'Inter Milan, le Milan AC. Et surtout, il s'est formé à côté de Adriano Galliani, qui est un très très grand dirigeant italien. Il a appris comment on fait un transfert, comment on négocie un salaire. Il connaît tout des arcanes du football. Le
2: président du PSG, Nasser el khelaifi donne à Leonardo les pleins pouvoirs pour recruter
4: pendant le marché estival des transferts de joueurs le mercato d'été. Leonardo va aller recruter en Italie on en allant chercher notamment Salvatore Sirigu, le gardien de but, et aussi Rabier Pastore, le phénomène argentin de l'époque. On présente ce joueur acheté 42 millions d'euros quand même par le PSG comme une des futures stars du football mondial. L'attaquant Rabier Pastore est présenté en grande pompe au Parc des Princes le 8 août. Comment réagissent les supporters c'est juste avant le match face à l'Orient. Il y a 45 000 environ spectateurs dans le stade.
2: L'attraction du championnat euh, au jour d'aujourd'hui, c'est Javier Pastor, euh, l'Argentin qui jouait à Palerme. 22 ans, il va être présenté au public du Parc des Princes. Dans quelques secondes, vous le découvrez.
4: Et là, le, le Paris Saint-Germain, c'est très rare, hein, va présenter euh, Javier Pastoré qui arrive sur la pelouse sous les vivas euh, du public.
2: Il vient sur la pelouse
4: du Parc des Princes, salué. C'est futur. Supporter. Pour les spectateurs, c'est totalement fou. Le PSG est véritablement en train de changer de dimension. Et à la rentrée, le parisien titre au sujet
2: du PSG l'été de tous les records.
4: Eh bien, oui, parce que le Paris Saint-Germain, en un été, a dépensé 89 millions d'euros. C'est énorme, c'est énorme pour Paris. On n'a jamais vu ça. À l'époque, seul Manchester City fait mieux. Donc, le PSG est déjà vice-champion d'Europe des transferts, c'est dingue
2: Laurent Perrin, le 7 octobre, le président Nasser el khelaifi intronise son
3: nouveau directeur général délégué, un certain Jean-Claude Blanc. Qui est-il Jean-Claude Blanc, c'est tout simplement le meilleur manager sportif en France. Il a été directeur général de la Fédération Française de Tennis, il a ensuite été directeur général de la Juventus Turin, il a même été président... C'est l'homme qu'il faut mettre à côté de Leonardo pour euh, que le projet PSG soit totalement solide. C'est donc l'homme de confiance de Nasser Adrelaifi et c'est lui qui chapeaute euh, tous les sujets au quotidien C'est lui qui chapeaute tous les sujets qui ne concernent pas l'aspect sportif. Merchandising, marketing, les ouvertures de boutiques partout dans le monde. Pour faire de la marque PSG dans son ensemble, l'une des plus grandes marques du monde, il chapeaute tout ça en étroite collaboration avec Nasser.
2: Frédéric Goyard, le 14 novembre, le Parisien titre « L'étrange communication du PSG Pourquoi ». Pourquoi
4: eh bien parce qu'on apprend à vivre avec la culture du secret, qui est une marque de fabrique vraiment de, du Qatar. Hein. Donc un secret, entre guillemets, a été éventé. À ce moment-là, on évoque un rendez-vous secret entre Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, et Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien. Donc ça veut dire que l'entraîneur du Paris Saint-Germain à l'époque, qui est Antoine Comboare, est directement menacé. Malgré tout, le Paris Saint-Germain à l'époque se tait. Il n'y a pas un mot... Donc c'est pour ça qu'à l'époque, on titre l'étrange communication qui finalement n'en est pas une. Et moins d'une semaine plus tard, le 20 novembre, l'entraîneur Antoine Comboiré tient une conférence de presse. Antoine Comboiré sait qu'il est directement menacé par sa direction. Est-ce qu'il va sauter Dans quel timing Donc il envoie un message très clair à sa direction et notamment à Leonardo en disant « Regardez, on est premier du championnat, on a la meilleure défense, on a la deuxième attaque.
3: »« Je suis premier du championnat, c'est-à-dire je suis. Le club est premier du championnat. Forcément, on a le sentiment qu'on fait du bon travail. Après le reste, je ne maîtrise pas.
4: » Implicitement, il leur dit « Qu'est-ce que vous avez à me reprocher ?» Laurent Perrin, le PSG est donc leader à ce moment-là. Les
3: Qatariens veulent aller trop vite En fait, ils cherchent à avoir un coup d'avance, notamment Leonardo. Leonardo sait que pour recruter de meilleurs joueurs lors du mercato estival suivant, il lui faut un grand entraîneur. Les grands joueurs viendront s'ils ont un grand entraîneur. Ce grand entraîneur, c'est évidemment Ancelotti. L'argent ne suffit pas. Il faut un projet et ce projet doit être incarné par un grand nom. C'est Ancelotti. Et l'entraîneur Antoine Comboiré apprend qu'il va partir, Frédéric Goyard, dans la
4: nuit du 21 au 22 décembre. Oui, c'est une scène assez euh, surréaliste. Hein. On n'a pas l'habitude de ça au, au Paris Saint-Germain. Le PSG vient de remporter euh, son dernier match euh, à Saint-Etienne. C'est le match avant la trêve, avant les vacances de Noël les joueurs et l'entraîneur rentrent à Paris depuis le Forez. ils atterrissent au Bourget, à l'aéroport du Bourget dans la nuit, Leonardo est également présent dans l'avion, et là le directeur sportif va dire à son entraîneur, attends Antoine ne pars pas tout de suite, j'ai quelque chose à te dire viens assaillons-nous là euh, écoute j'ai décidé que nous arrêtons notre collaboration donc Antoine apprend dans un salon du Bourget qu'il est viré je suis ravi d'être ici pour
2: entraîner le Paris Saint-Germain. L'arrivée du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti est
4: officialisée par le PSG le 30 décembre. Présentez-nous le nouveau coach. Ça a été un très très bon milieu de terrain de l'AC Milan dans les années 90 avec son club, l'AC Milan, il a remporté deux ligues des champions et ensuite il s'est reconverti en entraîneur et là, toujours avec son club de l'AC Milan il remporte encore deux ligues des champions mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur donc il a fait le doublé deux fois en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur on l'a dit, il est là aussi pour attirer de grands joueurs au PSG. Est-ce qu'il y arrive dans les semaines qui suivent Le Paris Saint-Germain va recruter des joueurs qui vont venir étoffer son effectif. Alors Il y a le, par exemple le brésilien Alex, le défenseur. Il y a aussi Maxwell, là encore un défenseur brésilien qui jouait à ce moment-là à Barcelone. Il y a également Thiago Mota qui est un grand milieu de terrain italo-brésilien qui lui vient de l'Inter de Milan. Donc très très rapidement, le puzzle se met en place et Carlo Ancelotti réussit à faire venir des joueurs.
2: Au terme de la saison 2011-2012, Carlo Ancelotti ne remplit pas les objectifs fixés par son président, Nasser El-Relaifi. Le PSG termine deuxième d'un championnat remporté par Montpellier. Et pourtant, les Qataris renouvellent leur confiance au coach italien. Et pendant l'été 2012, il frappe un gros coup sur le marché des transferts. Il signe deux joueurs importants. L'attaquant argentin Ezequiel Lavezzi et le défenseur brésilien Thiago Silva. Et le 17 juillet, Leonardo annonce l'arrivée d'un nouvel attaquant un suédois. On a trouvé un accord, oui. Oui. On oui. A trouvé un accord avec Ibrahimovic, aussi bon, avec Emino Rayola, l'agent. Demain, euh, il fait la visite médicale et après, on, on espère que tout va
3: bien pour signer le contrat.
4: Zlatan. Ibrahimovic, c'est un coup de tonnerre hein. à l'époque, personne ne s'attend à ce que le Paris Saint-Germain fasse signer Zlatan Ibrahimovic il est à ce moment-là un joueur de l'AC Milan, tout le monde pense qu'il va continuer sa carrière en Italie et non, le Paris Saint-Germain arrive à l'arracher à la Sémillande pour une somme assez modique finalement, 20 millions d'euros. C'est rien pour un joueur de cette dimension à cette époque-là. Le lendemain, Zlatan Ibrahimovic pose pour les photographes à Paris, devant la Tour Eiffel, et ça suscite l'hystérie des supporters. Il faut bien imaginer qu'on n'a jamais vu ça à Paris, hein. c'est la folie, Zlatan Ibrahimovic est présenté devant la tour Eiffel. Et autour, il y a 500, 600 personnes qui sont transcendées par l'événement, donc c'est la démesure, c'est à l'image de ce joueur finalement. Le même jour,
2: il tient une conférence de presse pendant laquelle il se fait remarquer. Il annonce très clairement la couleur, il
4: dit... Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1, elle me connaît déjà. Donc en fait, il les cache et il balance ce qu'il a sur le cœur. Laurent Perrin, Ibrahimovic à Paris, ça change quoi pour le PSG Avec
3: Ibrahimovic qui est l'une des cinq superstars dans le monde. Là, les autres clubs se rendent compte qu'il voilà, y a un super entraîneur, mais il y a aussi une énorme équipe qui se monte et qu'il y a des énormes stars qui sont prêtes à rejoindre ce projet auquel tout le monde ne croyait pas jusqu'ici. Le 8 août, le PSG signe un contrat en or dont vous révélez les détails, Laurent Perrin. C'est un contrat de sponsoring sans précédent dans l'histoire du club. Sans précédent dans l'histoire du club et sans précédent dans l'histoire du football mondial. C'est un contrat signé avec QTA. Qatar Tourism Authority, qui est une agence qui est là pour promouvoir le tourisme au Qatar et qui va donc faire un chèque au PSG qui va aller de 100 puis 150 à 200 millions d'euros pour utiliser l'image du club, l'image des joueurs, pour inciter les gens à venir découvrir le Qatar. Un contrat extrêmement précieux au PSG puisqu'il lui permet d'équilibrer ses comptes. Frédéric Goyard, au début de l'année suivante, le 31 janvier 2013,
2: la star du foot anglais, David Beckham, mari de l'ancienne Spice Girl Victoria,
4: signe au PSG. Un an auparavant, le PSG avait déjà tenté de faire venir David Beckham. C'est une idée qu'il avait dans la tête depuis un petit moment. Beckham préférait rester aux états unis Il jouait à ce moment-là pour les Los Angeles Galaxy. Mais un an plus tard, le PSG va reproposer, on va dire, à David Beckham de venir au PSG. Et là, bingo, Beckham accepte. Il signe un contrat de cinq mois seulement. Il va venir pour jouer jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin mai finalement. Laurent Perrin, qu'est-ce qu'il représente? au niveau de la communication et du marketing pour le club. On a vu qu'avec
3: Ibrahimovic, le PSG avait frappé un grand coup au niveau football. Avec David Beckham, il frappe un grand coup à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on dépasse largement le cadre du foot, on dépasse largement le cadre européen, parce que là, David Beckham au PSG, on en parle partout en Chine, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. C'est un tremblement de terre.
2: Numéro 32, un maillot tant attendu 17h30, David Beckham officialise sa venue au Parc des Princes. En recrutant Ibramovic, Silva, Pastore et aujourd'hui la star britannique, le PSG, aurait investi plus de 200 millions en transfert. Le joueur rejoint le club parisien pour 5 mois, il renonce à son salaire. Malgré ce contrat de 5 mois, je me considère comme faisant partie intégrante du PSG. Je suis là pour aider ce club à devenir un club phare du football et pour aider le championnat français à grandir. Nous
4: avons décidé que mon salaire irait à une œuvre de charité pour les enfants,
2: ici, à Paris. Dans les jours qui suivent, le Parisien révèle que le PSG va changer de logo. À quoi ressemble ce nouveau logo ce nouveau logo,
3: il a déjà une tour Eiffel qui est beaucoup plus stylisée. Et puis surtout, il a Paris qui apparaît en gros. Avant, on avait Paris Saint-Germain, écrit dans des lettres de même format. Maintenant, on axe tout sur Paris. Les Qataris ont racheté le PSG parce qu'ils savaient qu'en s'appuyant sur le nom de Paris, comme les grands parfums, comme les marques de haute couture, c'était un atout décisif pour conquérir le monde d'un point de vue marketing.
2: Avec le Qatar, le Paris Saint-Germain semble avoir crédit illimité, un grand entraîneur, Carlo Ancelotti, de
3: grands noms, Ibrahimovic, David Beckham. Le Paris Saint-Germain a tout pour réussir Ils ont un projet pharaonique, des grands joueurs qui arrivent, un grand entraîneur. Le projet est bien ciblé, il y a absolument tout pour réussir. Il commence déjà à écraser le championnat de France. Il ne reste plus qu'à conquérir l'Europe.
2: Merci Laurent Perrin, Frédéric Goyard. Dans le prochain épisode de ce podcast en trois parties, nous raconterons les cinq années suivantes avec de profondes divisions à la tête du PSG, une domination sur le championnat de France et la cinglante défaite de 2017 en Ligue des champions face au Barça de Léo Messi et Neymar, la fameuse remontada. Cette série a été conçue et préparée par Raphaël Pueyo, épisode produit par Clara Garnier-Amourou et Sarah Amny, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée.